0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Ya ha vuelto a la NBA, ya ha empezado la mejor liga de baloncesto del mundo y cómo nos alegramos de ello. La espera ha sido muy corta, todo se ha dicho, pero aún así siempre se hace larga, siempre estás deseando que empiece, que empiece la temporada. Y bueno, antes de empezar a analizar lo que ha sido esta primera semana de competición, eh, me gustaría darle las gracias a, a una de nuestras de nuestros oyentes más fieles, eh, a Laura. Eh, muchísimas gracias porque me ha regalado eh, un micrófono que ahora mismo estoy usando. Espero que, que notéis la mejoría de, del audio de, de los podcasts. Así que lo dicho, darle las gracias y un saludo muy fuerte desde aquí. Y nada, con esto empezamos ya a analizar lo que ha sido esta primera semana. Y como siempre, como hacíamos el año pasado, lo primero es hablar un poquito de las lesiones, de esas noticias que no nos gusta escuchar pero que deben de ser contadas. Y sobre todo, eh, una de ellas, la de Spencer Dingwiddie, el jugador de los Brooklyn Nets. Se va a perder todo lo que resta ya de temporada por un desgarro en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Baja muy sensible para los Brooklyn Nets que si algo nos hemos dado cuenta y analizaremos más adelante de estos Brooklyn Nets en el inicio de la temporada es que son un equipo muy, muy, muy peligroso, que Kevin Durant no ha estado lesionado un año, ha sido mentira solo se los ha tomado un año de descanso es increíble el nivel al que ha vuelto, ha vuelto Durant tras romperse de Aquiles y lo bien que ha conectado también con, con Kyrie Irving, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta de que a lo mejor el equipo se queda un poco corto eh, si ellos dos no están o si ellos dos están justo en el momento en el que descansan del partido y probablemente Dean Witty, junto a Caris Levert era los jugadores que, que deberían llevar ese ritmo cuando no estuvieran las dos estrellas y perder a una de esas de unas piezas es, es bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, desearle una pronta recuperación a Dean Witty y eh, volveremos a verle ya el, el año que viene, ¿no? Otra de las lesiones, está de menor gravedad, es la de Carl Anthony Towns, se dislocó la muñeca izquierda, eh, ya se ha perdido un partido, se perdió el partido entre Los Ángeles Lakers, eh, dicen que va a perderse un par de semanitas, eh, bueno, no es una lesión muy grave, pero creo que en este momento todo lo malo que le pase a Carl Anthony Towns, eh, vamos a decir, es una auténtica pena, no a todos, es una pena que se lesionen y tal, pero Carl Anthony Towns eh, tuvo unas declaraciones en las que eh, bueno, ya sabéis que cuando murió su madre eh, le afectó muchísimo, eh, era una persona muy, muy pegado a, a, a su madre y en este comienzo de la temporada lo ha dicho eh, de unas declaraciones de las que decía que eh, la persona que era Karan Zonitamos antes de la muerte de su madre también ha muerto, eh, que no existe, que no se reconoce, que no sé quién es. Eh, Creo que es una persona que ahora mismo es bastante frágil, que eh, por lo que comentó, es verdad que tiene mucha gente al lado, tiene a su hermana, tiene a sus tías, pero, pero debe ser muy frágil ¿no? y el momento ahora encima de perderse entrenamientos, partidos, de aislarse más, no creo que sea algo positivo para y Finitamos, que esperemos que cuanto antes pueda salir de, de esa espiral negativa en la que está sumido y... Y, y vuelva a estar siempre con esa sonrisa en la cara y con, con, con esa alegría que transmitía en, en sus primeros años en la liga, ¿no? Y bueno, poco más de las lesiones, nos vamos a ir al tema COVID, porque sí que es verdad, eh, vamos a hablar eh, sobre todo ahora de, de los equipos que están imbatidos y los equipos que aún no han ganado en esta, primera, en esta primera semana de competición, ¿no? Y uno de ellos, uno de los que no ha ganado, son los Houston Rockets, eh, aunque sí que es verdad que la mitad de su equipo eh, no ha podido contar con la mitad de su equipo en esta primera semana, ya que John Wall, Eric Gordon, Demarcus Cousins, Mason Jones, eh, Ben McLemore y K.J. Martin eh, llevan aislados por Covid eh, toda, desde el comienzo de la, de la temporada, ¿no? Eh, Wall, Gordon y Cousins, que son así los nombres más grandes, probablemente eh, les ha impuesto la liga siete días de cuarentena. Eh, se van a perder dos partidos más y, eh, por otro lado, eh, Ben McLemore y K.J. Martin el problema problemas que ellos dieron positivo en Covid, ¿no? Entonces, bueno, pronta recuperación, eh, sobre todo a eso, a McLemore y a a Martin, y a a los otros, pues nada, aguantar la cuarentena y que vuelvan cuanto antes, porque su equipo lo necesita y mucho. Porque, como digo, vamos a hablar de los equipos invictos en esta primera semana, de las grandes sorpresas, porque la verdad que prácticamente todos los invictos son grandes sorpresas, y del único equipo eh, en el oeste que aún no ha ganado un partido, que es, como he dicho, los Houston Rockets, cierto es que... No se puede medir eh, lo que han hecho los Rockets debido a las multitudinarias bajas que que tienen, pero bueno, no deja de ser llamativo. Eh, eh, James Harden ha estado un nivel espectacular, ha estado un nivel muy, muy alto, pero han perdido con eh, Portland y con Denver. O sea que, bueno, son partidos que se pueden perder, incluso con, con... Con Portland el partido se va a la prórroga, es un partido súper ajustado. Eh, entonces, bueno, creo que son partidos que podían perder. Encima, contando todas las bajas que tenían, no creo que sea algo muy reseñable. Sin duda los Rockets van a ganar partidos, como, como decíamos en las predicciones, ¿no? Eh, si Harden está a este nivel y se mantienen en los Rockets, eh, son verdad, un auténtico peligro. Además, la gran sorpresa y probablemente el punto positivo de, esta, de este par de partidos sin... Sin, Harden, perdón, sin Wall y sin Cousins y sin Eric Gordon ha sido lo de Christian Wood. Eh, lo sabíamos, sabíamos que era un gran fichaje, no sabíamos que iba a explotar al nivel que, el que ha explotado Christian Wood, la verdad que ha jugado eh, dos partidos a un nivel eh, altísimo, Todos ha dicho, eh, Houston hubo un partido que se tuvo que posponer ante Oklahoma en la primera jornada de la liga debido pues, al tema del positivo por COVID de, de los jugadores de los Rockets entonces por eso ha jugado un partido menos que, que el resto de equipos. Pero lo dicho, Christian Wood nivel espectacular, eh, supongo que va a ser el center titular de, de, de estos Rockets, incluso cuando vuelva de Marcus Cousins, pero, pero bueno, gran noticia para estos Rockets, que como digo, eh, si Harden continúa a este nivel y se mantiene en el equipo, es un equipo muy peligroso de cara a, a, a lo que pueda venir, ¿no? Y este es el único equipo que o tiene cero victorias o tiene cero derrotas en el, en el oeste. No hay ningún equipo imbatido en, en esa conferencia. Ya todos han perdido, multitud de equipos con 2-1. Eh, y como digo, los el, el Houston Rockets es el único equipo que todavía, que todavía no ha ganado. Todo lo contrario en la, conferencia, en la conferencia este, donde hay cuatro equipos que están imbatidos y cuatro equipos que aún no conocen la victoria. Vamos a empezar por estos cuatro. Eh, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Washington Wizards y Toronto Raptors. Bien, si tengo que ponerme exquisito, diría que lo de Toronto es, es realmente lo único que me puede sorprender, eh, que estén que todavía no hayan ganado un partido. Pero bueno, es verdad, y ya lo decíamos, que lo del año pasado creo que el este no tenía el nivel que a lo mejor tiene este año y por eso Toronto se vio beneficiado por, por, por esa conferencia y, y por haber sido el año anterior campeones y por mantener ese bloque, es salvo Kawaii, ¿no? Pero bueno, creo que este es un año que le iba a costar mucho más a, a Toronto. Han perdido ante, ellos también solo han jugado dos partidos, han perdido ante eh, los Pelicans y ante San Antonio. Y bueno, mmm, no creo que sea alarmante, no creo que sea algo de decir qué la temporada van a tener los Raptors, al final llevamos dos partidos, no. pero bueno, eh, no deja de ser llamativo que un equipo como Toronto eh, pierda, por ejemplo, ante San Antonio Spurs. Que, que realmente, bueno, ya lo hemos hablado en las predicciones y, y demás. Tampoco me parece que su equipo sea como para como para andar tirando cohetes, aunque sí que me han hecho caso con algunas cosas, como eh, sacar a, a Keldon Johnson, darle minutos a Keldon Johnson, que, que lo está haciendo muy muy bien, ¿no? Pero bueno, Toronto al final lleva dos partidos, no es que lleve tres también como la mayoría. Entonces, bueno, eh, no, nada preocupable, nada reseñable, nada, nada que apuntar del juego de los Raptors, ninguna cosa. Ninguna cosa extraña, simplemente bueno, la mala suerte del, del comienzo de temporada, no empezar a tope, no empezar con la mentalidad, no ha habido una pretemporada larga. Entonces, bueno, nada yo creo que nada importante. ¿no? Nos vamos a otro de los que realmente me sorprende. Ahora, al final Chicago y Detroit no, no dudaba mucho por ellos en, en la temporada, pero uno de los que sí dábamos todos y que pensamos que va a ser un gran equipo son los Washington Wizards. Eh, Westbrook se ha adaptado bastante bien, todo se ha dicho a Bradley Beal y a... Y a y a la filosofía de juego de, de Washington, ¿no? Eh, es sorprendente, esto sí, que, que en tres partidos o sea, no hayan ganado y sobre todo que hayan perdido un back-to-back con, con Orlando Magic, que como siempre yo, de verdad, lo de, lo de Orlando es una cosa tremenda. Es el equipo que jamás sabrás qué va a hacer. Eh, cuando piensas que lo va a hacer mal, lo hace genial. Cuando piensas que lo va a hacer bien, pierden. Eh, no sé, es un equipo que siempre está ahí. Es un equipo muy molesto de jugar lo, los Magic, ¿no? Y, y ahí está, lo han demostrado en ese back-to-back contra Washington sorprendente, eh, todo se ha dicho la doble victoria en el segundo partido Russell Westbrook no juega pero en los dos primeros ha hecho eh, dos triples dobles en el primero ante Filadelfia 21 puntos, 11 rebotes, 15 asistencias en el segundo contra Orlando Magic 15 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias bueno eh, el Russell Westbrook de los Oklahoma City Thunder el Russell Westbrook líder que quería las estadísticas, que no es que no haga bien al equipo, por supuesto que no pero pero eso, que le gustan mucho los números, le gustan mucho las estadísticas y sobre todo que se ha compaginado muy bien con Bradley Bill que no ha bajado en su porcentaje anotador, 31 puntos en el primero, 39 en el segundo 29 en el back to back con Orlando entonces bueno, eh, muy buena conexión la de Westbrook y la de Bradley Bill eh, el otro día leía, no ayer, ayer leía eh, una así una información un poco en aspecto cómico no que decía cómo eran lo, los equipos de la NBA, cómo habían empezado la temporada en función de lo que pensábamos de ellos, ¿no? Y, y de Washington decían que, que no nos equivocábamos, que Brad Deville y que Russell Westbrook eran dos jugadorazos, pero que no ganan partidos. Y es verdad, eh, el año pasado lo vimos, Brad Deville el único, al final estaba muy solo, estaba muy solo, pero es verdad que son jugadores que hacen muy buenos números, pero que realmente no te ganan partidos, ¿no? Es algo difícil de explicar es un tema del más menos con ellos en la pista, de, de, del movimiento de balón, de cómo cuida la pelota, del, del defensa, y es verdad, la verdad que compartía bastante esa, esa información, ¿no? que son muy buenos jugadores ambos, pero son jugadores que no te ganan partidos. Y bueno, supongo que al final la cosa es que se vayan sumando piezas a, a estos Wizards, eh, por ahora es verdad que están muy solos, Rui Hachimura, que probablemente sea el tercer hombre de estos Wizards, eh, aún, tiene, aún tiene tiempo de baja, pero lo dicho, Sigo sin pensar que los Wizards no sean capaces de entrar en playoff en la conferencia este, a pesar de las sorpresas de este eh, inicio de temporada, ¿no? Porque la verdad que no deja de ser curioso. Milwaukee, Boston, eh, Miami y Brooklyn están en el 50% o por debajo del 50%, ¿no? Eh, Y los que están invictos, bueno, es, es tremendo, ¿no? Voy a empezar por el que menos me sorprende, que es Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, como bien decíamos en las predicciones... Estaba claro que iba a ser uno de los grandes, grandes equipos de esta conferencia este. Eh, a cada partido que les veo me da más la sensación de que incluso pueden llegar a hacer grandes cosas en playoff. Eh, no, es, verdad, es verdad que no tiene un quinteto del todo definido. Eh, capela jugó ayer por primera vez en la temporada. Eh, ayer salieron con capela en el 5, con Collins en el 4 y luego con los tres jóvenes, de DeAndre Hunter, Cameron Redis y Trey Young. Eh, a lo largo de los otros dos partidos, con esa baja de Capela Collins juega en el 5 y fueron cambiando ¿no? con Bogdanovic, con, con Galinari de titular. Sí que es verdad que el bloque de los tres jóvenes, de DeAndre Hunter, Cameron Redis y Trey Young, eh, se han mantenido en todos los partidos. Me parece algo bastante, bastante correcto. Darles más minutos que a los demás, pero al final no de no, no les das a ellos tampoco eh, ese peso de, de ser el, los líderes de banquillo eh, siendo tan, tan jóvenes, siendo jugadores ambos de segundo año. Creo que ambos además aportan mucho en el aspecto defensivo, son muy buenos defensores, sobre todo en el perímetro, de Ander Hunter en el interior también lo hace muy bien. Pero darle esa segunda unidad a, a Bogdanovich, a Kevin Werther, a Galinari, eh, son jugadores muy experimentados, Werther no tanto, pero son jugadores experimentados, eh, muy acostumbrados a, en el caso de Werther a salir desde, desde el banquillo. Entonces creo que esa segunda unidad es muy peligrosa, sí es verdad que Galinari también está atravesando ciertos problemas físicos, pero pero al final me parece un equipazo, además Cameron Redis el año pasado para mí fue una decepción, pensaba que iba a dar mucho más de lo lo que dio, al final no fue para tanto, este año como titular se está sentando sus porcentajes de tiros están siendo similares a lo que fueron en Duke, entonces, bueno, como digo, han ganado a Chicago, a Detroit y a Memphis, cierto es que no no han ganado los tres grandes de la liga, pero espero muchas cosas de de estos Atlanta Hawks, como ya dije en 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 los análisis de los equipos, y sobre todo con un trade-down al, al nivel espectacular al que, al que está. ¿no? Otro de los equipos invictos que a lo mejor no me sorprende tanto son los, son los Indiana Pacers. Han ganado a Nueva York, han ganado a Chicago y han ganado a Boston. Eh, estos dos primeros partidos, bueno, partidos fáciles de ganar. El partido ante Boston ya no tan fácil. Si hay que destacar algo de estos Indiana Pacers es que hay un, un cambio de líder. Oladipo, después de la lesión, nunca volvió a ser el líder de Indiana. El año pasado... Probablemente no, hubi- no había un líder como tal, había varios jugadores que lo hacían muy bien, pero sin duda este año Tomantas Sabonis eh, es el líder de estos Indiana Pacers en todo, eh, en la anotación, en el movimiento del balón, las jugadas pasan siempre por él, en defensa. Es un auténtico jugadorazo, una auténtica barbaridad de jugador. Yo de verdad eh, ya en su día dije que se iban a arrepentir y ahora ya no tengo ninguna duda Oklahoma, eh, cuando dieron a, a, a Sabonis a, a Indiana fue vamos, una auténtica derrota para ellos. Pero, pero lo dicho, brutal el nivel de demanda Sabonis en este, en este principio de temporada, firme candidato a jugador más mejorado del año, no hay ninguna duda, la verdad, siendo el líder, siendo el líder en la de todo de este, de este equipo, ha ¿no? ayudado siempre por Marco Brondon, por los Holiday, por TJ Warren, Miles Turner, es un gran equipo, un equipo muy sólido, sobre todo en defensa. Y que como digo, por ejemplo, ayer ganó a, a Boston y más de una sorpresa de estas va, va a dar Indiana sin, sin ninguna duda. ¿no? Otro de los equipos invictos, voy a reservarme la gran sorpresa para el final, es Orlando Magic. Ya hemos hablado de ellos, ganaron ese back-to-back con Washington y en la primera jornada ganaron a Miami Heat en el, en el derbi de, de Florida. O sea que podríamos decir que Orlando ha ganado eh, tres partidos de, de mucho, mucho mérito. ¿Y cómo se consigue ganar estos partidos de mucho mérito? Bueno, pues sobre todo, eh, creo que la gran diferencia con el año pasado de estos Orlando Magic se llama Markel Fultz. Grandes, grandes partidos de Fultz en el primer partido ante Miami. Eh, 15 puntos, 5, 5 rebotes, 4 cuatro asistencias en el segundo partido, el primero de, del back-to-back con Washington hace 21 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, y en el último, 26 puntos, dos rebotes y dos asistencias. Sobre todo el porcentaje de acierto en tiro, la capacidad anotadora de Michael Fultz, parece que ya ha recuperado el saber cómo se tira, ¿no? Recordamos que eh, tras su grave lesión, eh, él mismo decía que se le había olvidado hasta tirar, que tenía que cambiar la mecánica de tiro. Entonces creo que es la gran diferencia, la aparición de Michael Fultz, sobre todo sustituyendo a un DJ Agustín que al final iba a ser una pieza muy importante y que era una pieza muy importante para Orlando y que ese puesto de base a lo mejor se quedaba un poquito más, más vacío y la llegada de Markel Fultz les ha venido vamos eh, como anillo al dedo a los Magic. Y luego sobre todo la gran aportación desde el banquillo de Terrence Ross. Es un jugador que, que va por rachas, que como meta el primer tiro o los dos primeros tiros ten cuidado de, la que, de lo que puede hacer este, este jugador. En todos, eh, su mínima anotación esta temporada han sido 19 puntos, o sea que tener un jugador así desde desde el banquillo eh, una auténtica barbaridad, en este principio de temporada podríamos decir que es el claro candidato a a sexto hombre del año, veremos si puede mantener este nivel, porque de mantener este nivel va a ser muy difícil ganar a a Orlando Magic, que además desde el banquillo, como digo, eh, aparte del quinteto tan fiable que tiene, digamos, con Bucevic, Gordon Bacon, Fournier y Fultz, desde el banquillo, eh, Terrence Ross, eh, Carter Williams, Ken Birch, sobre todo Cole Anthony, eh, el rookie, el jugador de North Carolina, eh, a ver cómo, cómo va evolucionando, cómo va sumando minutos. Ha tenido buenos partidos, tampoco una barbaridad de minutos, pero bueno, poco a poco que vaya sumando y, y aportando a, a la causa de, de, de Orlando Magic, ¿no? que tengamos en cuenta que, que además tiene muchas bajas eh, Jonathan Isaac. James Ennis, Alfaro Caminu, Mobamba, son muchas bajas, sobre todo en el aspecto defensivo de estos Magic. Entonces, creo que lo dicho, si con este equipo, con las bajas que tiene, ya está consiguiendo hacer las cosas que está haciéndolo, sobre todo es anotar mucho, que probablemente sería el aspecto que más necesitaría mejorar estos Orlando Magic sobre el papel. Creo que en defensa no van a tener ningún problema con la cantidad de jugadores defensivos que tienen. Y estos Orlando Magic pueden ser eh, un problema en el este. Y bueno, vamos con el último. El último de los de los equipos invictos. La sorpresa de las sorpresas. Cleveland Cavaliers volviendo a ser grande en el este. Desde que, desde que Lebron se fue. Eh, 3-0 para los Cavs. Han ganado a Charlotte Hornets, a Detroit Pistons, ya a Philadelphia 76ers por 24 puntos. Perdón, sí, por 24 puntos. No, no sé, es que no, la verdad que no, no entiendo nada eh, cuando hice el análisis de los Cavaliers decíamos que era un equipo que se tenía que centrar sobre todo en darle minutos a sus jugadores jóvenes, que tenía que lanzar a Kevin Love que tenía que centrarse en esa reconstrucción, en terminarla darle minutos a los jóvenes de tal manera que ya pudieran esper- empezar a aspirar a cosas pero resulta que los jóvenes eh, han madurado ellos solitos sin jugar, eh, en verano se lo han pasado la burbuja cuando estaban todos en la burbuja y se lo han pasado madurando y la verdad que, que increíble, la verdad lo de tanto Darius Garland como sobre todo Colin Sexton Y luego la aportación sin ningún tipo de dudas de, de andrés Drammon, que está jugando a un nivel all star. Eh, pero vamos, a la realidad cómo está jugando eh, André Drammon. Eh, os recomiendo de verdad veros a los Cavs, son un equipo súper divertido de ver. Eh, yo me vi el partido con Detroit, el partido que se fue a, a dos prórrogas y es una barbaridad ver, ver a estos que cavaliers es súper divertido de verdad ver a Sexton, a Garland y, y a Dramon. Y luego es curioso porque realmente fuera de esos tres, Kevin Love ha jugado, pero Kevin Love no está ni mucho menos al nivel del jugador que una vez fue. Okoro está jugando muchísimos minutos, pero sobre todo por las, los grandes minutos defensivos que, que ofrece. Eh, desde el banquillo, Jabal Magui, eh, Larry Nance ha turnado y titularidad con Love, eh, está Chedi Osman, pero realmente no es un equipo muy extenso. O sea, realmente, de verdad, eh, estos tres jugadores de los que voy a hablar y creo que mucho esta temporada, eh, Garland, Sexton y Dramon, están a un nivel eh, espectacular en estos tres partidos, Colin Sextos promediando 27 puntos por encuentro. Es eh, una, una, una auténtica barbaridad. En el caso de Garland son 19 puntos, 8,3 asistencias, y Dramon, 20 puntos, 15 rebotes. O sea, numerazos de los tres jugadores de los Cavs Veremos si pueden mantener este nivel y, oye, ¿por qué no? Vamos a soñar en, en, en Cleveland, ¿no? Yo es un equipo al que siempre tendré mucho, mucho cariño, ¿no? Que me ha brindado probablemente muchos de, de mis mejores momentos como aficionado de este, de este deporte. Entonces me alegro que les vaya así. Por otro lado, sigo pensando que el contrato de Kevin Love tiene que deshacerse de él. Creo que es un jugador que ahora mismo no aporta nada a estos Cleveland Cavaliers, que además... Se centran sobre todo en, en la defensa. Creo que es un equipo muy cerrado en defensa que, eh, que juega un alto nivel defensivo y creo que Kevin Love resta en esto. Más luego que en ataque, lógicamente, no es el jugador que una vez fue. Entonces tampoco tiene los mejores porcentajes. Por mucho que duela, creo que es un, equi- es, creo que es un jugador que tiene mucho mercado, que habrá muchísimos equipos interesados en, en Kevin Love y que Cleveland pueda sacar rondas del draft o jugadores jóvenes y, y seguir con esta reconstrucción. Porque al final es lo que digo, tener el contrato de Kevin Love en Cleveland, si no te aporta... Oh, un 20-15 como te aporta Dramón creo que es innecesario completamente. Entonces lo he dicho, eh, Cleveland a seguir así, a que Colin Sexton y Darius Garland sigan con este nivel espectacular que al final es que están de all star. Que sigan sumando piezas desde, desde la segunda unidad, a Osman y Yaval Magui sabemos que son muy fiables, veremos cuándo vuelve Kevin Porter y si jugadores yo que sé como Dodson o como Dante pueden sumarse y pueden aportar al, al equipo. Pero lo he dicho, muy divertido, de verdad, muy divertido de ver estos Cleveland Cavaliers. Recomendadísimo para todos que, que veáis a, a, a los Cavs. Esta madrugada, esta próxima madrugada, juegan a la una contra los Knicks. De verdad, no me voy a cansar de decirlo. Ver a los Cavs, cómo defienden, cómo, cómo J.B.B. que está, ha conseguido sacar... Realmente algo de un equipo que no parecía eh, destinado a mucho, eh, la circulación del balón y la defensa como principales virtudes, con, por ejemplo, es que me sorprendió el partido que vi contra Detroit, O'Coro se va a los 40, punt- a los 40 minutos perdón, y no anota, o sea, que tú mantengas a un jugador 42 minutos en pista sin anotar es porque te está ofreciendo un nivel defensivo espectacular y es, es lo que se está centrando estos pues Cleveland Cavaliers. Lo dicho, divertidísimos de ver esta noche a la una partido contra los Knicks, recomendadísimo que lo veáis. Y bueno, como ese, que veáis absolutamente todos. Y bueno, este ha sido el análisis de los equipos invictos y de los equipos que aún aún no han ganado. Eh, Voy a hablar un poquito más, eh, sobre todo de dos equipos, de los que para mí sobre el papel eran los favoritos en el este y en el oeste. Primero en el este, Brooklyn Nets, 2-2. Los dos primeros partidos de los Nets eh, son una auténtica obra de arte. De verdad, cuando veo los dos primeros partidos de los Nets, digo, bueno, pues ya está, ya tenemos eh, nuevo favorito al campeón de la NBA, ni Lakers, ni Clippers ni nada. Brooklyn Nets es el favorito. ¿Qué pasa? Que tras esos dos partidos han visto las debilidades de este equipo, que es verdad que tampoco eran muy difíciles de sacar. Es tan simple como si Kevin Durant y Kyrie Irving no tienen el día, aunque parecía que tenían un equipo muy extenso, pero Brooklyn Nets no gana partidos sin estos dos jugadores. Ayer, ayer ni Kevin Durant ni, ni Kyrie Irving juegan. Muchos dicen que es porque jugaron contra Memphis y no querían enfrentarse contra Grayson Allen. Pero bueno, por el tema, al final Durant ta, ta, viene de una lesión de, de Aquiles. Tampoco está para jugar muchos partidos. Kyrie Irving ha tenido muchos problemas con las lesiones últimamente. Entonces, bueno, jugaron sin ellos dos contra, contra Memphis y contra unos Memphis, Y los que ya Morant únicamente duró 12 minutos en pista por la que, lo que parece ser. No he hablado de ella las lesiones porque no hay nada confirmado, no quiero aventurarme, pero por lo que parece ser una grave lesión en el tobillo, eh, solo jugó 12 minutos y aún así eh, Brooklyn cae, en eh, la prórroga pero bueno, realmente unos Memphis Grizzlies sin Jamorant, que son un equipo muy muy débil, pero, pero como digo, una pena lo de Jamorant, que, esperemos que no sea muy grave y lo dicho, Brooklyn Nets sin Kevin Durant y Kyrie Irving, que supongo que en playoff estarán al tope para jugar muchísimos minutos, pero son un equipo que les falta, eh, les falta algo en sobre todo en esa segunda unidad, no está Caris Levert, eh, ya no está Dingwiddie como como decíamos, eh, tienen a Shamed, tienen a Jeff Green, tienen a Jarrett, tienen buenos jugadores, pero no sé por qué no terminan de, de ofrecer, eh, yo diría seguridad, no, a, a Brooklyn. Pero bueno, eh, como digo, los dos primeros partidos fueron una demostración de poderío de, de tanto de Durán como de, de Kyrie Irving, mi, mi equipazo favoritos para mí en el este sin ningún tipo de dudas. Pero eh, sigo pensando que no me sorprendería verlos eliminados antes porque para mí algo les falta a, a estos Brooklyn Nets, ¿no? Y bueno, en el oeste con el mismo récord están los Ángeles Lakers. 2-2. Yo creo que, que los Lakers van a hacer... Bueno, ya lo dijo Lebron en su día, ¿no? La gestión de minutos de, de LeBron y de Anthony Davis va a ser menor de lo que serían otras temporadas. Perdieron ante Los Angeles Clippers en el debut, perdieron ayer ante Portland Trailblazers. Entre medias le dieron un auténtico baño a, a Dallas Mavericks el, el, día de, el día de Navidad y también le dieron un auténtico baño a Minnesota y Towns eh, hace, hace dos días. Eh, la derrota ante los Clippers viene, como digo, con muy pocos minutos en pista de LeBron y de Anthony Davis para ser eh, un partido inaugural ante los Clippers. El Podía perderse. El día de ayer Anthony Davis eh, volvía tras una lesión en la pierna derecha que, por la que no pudo estar ante, en el partido ante, ante Minnesota. Ayer el partido de Anthony Davis es bastante, bastante flojito. Eh, solo 13 puntos pero ayer caen derrotados ante unos Portland Trail Blazers que han empezado la temporada muy muy bien muy buena pinta la de, la de, estos, la de estos Portland Trail Blazers y ganaron a los Lakers que como digo eh, ayer sí es verdad que jugaron muchos minutos tanto Lebron como Anthony Davis pero creo que falta un poquito no sé cómo decirlo si de aclimatación de algunos jugadores es decir Schroeder eh, está en el puesto de titular de base titular y, se, y está jugando a la perfección promediando 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. A Mark todavía le falta eh, para entrar bien, bien en este juego de los Lakers. Eh, Montreses Harrell está jugando bien. Y luego fuera de ahí, es verdad que Kuzma, el día que Anthony Davis no está y sale de titular, juega un gran nivel. Pero creo, y esto no lo hablamos eh, en el análisis eh, previo de los equipos, creo que a los Lakers le falta una pieza. Una pieza más que añadir a la rotación. Ahora mismo están Montres, Harald, Kyle Kuzma, Wesley Matthews, eh, Caruso, Horton Tucker, Markif Morris. No sé, me falta algo. Me falta un extra en esa, en esa segunda unidad de, de, de los Lakers o incluso en el puesto titular de base y bajar a Schruder a, a la segunda unidad. ¿no? Pero bueno, lo dicho, estamos en el comienzo de la temporada. Es muy precipitado sacar conclusiones. Queda un mundo todavía por delante y eso es lo que nos gusta. Así que bueno. Creo que con esto podemos llegar al final de este primer análisis de la temporada y lo dicho, todo lo que pase, todo lo que ocurra, cualquier noticia la hablaremos aquí el lunes que viene. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.